0: Boa noite a todos. Hoje é sexta-feira, dia 14 de julho de 2017. Eu sou o Kaique Rezende e ao meu lado estão Vinícius Laje,
1: Fala galera! Elder John, Boa noite rapaziada!
0: E Raul Felipe. Salve, salve ouvintes! Estamos começando mais um Arquibancada, da editoria de esportes da Rádio Nesp Virtual. No programa de hoje, vamos debater os confrontos da 13ª rodada do Brasileirão de 2017. E para começar, vamos com o um confronto entre Flamengo e Grêmio que se enfrentaram na Ilha do Urubu. Texto de Vinícius Laje, locução de Daniel Linhares.
2: Flamengo perde para o Grêmio na Ilha do Urubu e cai para quarto. O Mengão começou o jogo no ataque e até levou perigo contra o Trauco, mas o Grêmio estava bem postado na defesa e acabou abrindo o placar com o talento de Luan. Já no segundo tempo, o Flamengo tentou congestionar o campo de ataque com seis jogadores, mas esbarrou na boa atuação do goleiro Léo. O tricolor gaúcho desperdiçou bons contra-ataques e a chance de matar o jogo. Essa foi a primeira derrota do Mengão no seu novo estádio. Com a derrota, o time rubro-negro cai para a quarta posição. Já o Grêmio voltou a vencer após três derrotas seguidas no Campeonato Brasileiro e pulou para a vice-liderança do torneio. O time carioca visita o Cruzeiro na próxima rodada. O time comandado por Renato Gaúcho volta a campo no domingo, às 16 horas contra a Ponte Preta, em sua arena. Bom,
0: para falar um pouco desse jogo... Complicado, né? Belo resultado para o Corinthians no final das contas.
3: Campeão, né? Convenhamos, é, abriu uma vantagem histórica, aí, cada vez mais histórica. E impressiona o Luan, né? Jogou praticamente sozinho no ataque do Grêmio ontem. E fez um gol tabelando com o zagueiro.
1: Né? Fazia tempo que a gente não via isso. Com certeza. E mostrou a força do Grêmio fora de casa e a fragilidade do Flamengo, né? Que sempre monta um elenco bom. Só que na hora do vamos ver, no jogo decisivo mesmo, não consegue mostrar resultado.
4: É, o, o time do Flamengo deixou o Luan jogar entre as entrelinhas da defesa. E o Luan dinamizou o ataque do, do Grêmio para a vitória, né?
0: É, isso que eu ia até comentar com vocês. Queria perguntar para vocês o que, que vocês acham que acontece com o Flamengo. Que mesmo com um bom elenco, em anos e anos seguidos acaba oscilando bastante, perdendo pontos em jogos fáceis, até nesse caso não era tão fácil, né? mas oscila muito nos seus resultados.
3: É, no passado contra o Palmeiras, no Pacaembu, quando vinha numa, numa evolução muito grande, acabou empatando o jogo no gol do Gabriel Jesus, acho que falta um pouco de paciência, não sei, o psicológico do, do elenco do Flamengo parece que é muito fraco. Nos jogos importantes acaba não aparecendo, alguns jogadores somem hum. e... Bom, acho que ainda tem muito campeonato pela frente, o Flamengo ainda é um candidato ao título se o Corinthians começar a tropeçar, mas tem que ver esses jogos grandes. Vamos ver quanto o Corinthians, daqui a algumas rodadas, se consegue buscar um resultado favorável fora de casa.
0: Com certeza. E o Grêmio, que agora também ó, diminuiu um pouco a diferença, mas ainda está distante também, tem que trabalhar bastante para conseguir. Bom, e seguindo, quem abriu a rodada foi o Atlético Mineiro e o Santos, enfrentaram lá no Horto. Texto de Ivan Gomes e a locução do Daniel
2: Inhalis. Atlético Mineiro perde para o Santos dentro do seu estádio. O gol da equipe Santista foi marcado por Daniel Guedes no fim da partida. O jogador que entrou na segunda etapa acertou uma bela cobrança de falta e deu a vitória ao Peixe. Agora o Santos assume a terceira posição da tabela. Já o Atlético Mineiro continua decepcionado continua decepcionando e está na 12ª colocação. Na próxima rodada, o clube mineiro tem confronto contra o Atlético Goianiense em Goiânia, domingo às 16 horas. Já o Santos enfrenta no mesmo horário a equipe do Vasco, no Engenhão, já que o estádio de São Januário está interditado.
0: Santos, o Santos, depois de bater o São Paulo, né? enfrentar o Atlético Mineiro, qual a visão de vocês sobre o jogo?
4: Ah, o, o time do Santos é, é inacreditável o quão ele é, é imprevisível. O time do Santos desperdiça pontos é, com pequenos em casa. Aí vai jogar um jogo fora, ganha surpreendentemente. Então eu acho que o time do Santos precisa de uma consistência, precisa de uma linearidade no, 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 no seu futebol.
1: E, e, e é isso, e Vanderlei na seleção, né? É, e pelo lado do Atlético tem uma visão muito negativa, né? Porque o time está em 12º, com 17 pontos, e no começo do campeonato era colocado como um dos favoritos, né? E não consegue mostrar sua força, principalmente dentro de casa, perdendo jogos decisivos. É, o... esse jogo é impressionante, como os goleiros pegaram muito bem, né?
3: Foram dois pênaltis defendidos, um pelo Sim. Victor e um pelo Vanderlei, é, sem contar as diversas defesas que ocorreram durante o jogo. E eu reforço o que o Raul falou: o Santos é um time muito imprevisível. Tanto ano passado quanto esse ano ganham jogos grandes e acaba perdendo ponto para o Atlético Goianiense, por exemplo. Então acho que tem que manter uma consistência. E pelo lado do Atlético Mineiro, é igual Palmeiras, né? A gente não sabe o que esperar do Atlético Mineiro. Um jogo joga bem, outro jogo joga mal, não tem muito padrão tático, muda jogador todo jogo. Acho que o, o Roger vai começar a ser muito questionado mais do que já vem sendo. E tá na corda bamba para mim já.
4: É, uma péssima atuação do Fred no ataque, né? O Fred não estava nos seus melhores dias. E, e faltou pontaria para definir o a vitória do Atlético que teve mais chances do que o Santos
0: é o Atlético Mineiro é com certeza um time que a gente esperava bem mais né pelos seus, seus jogadores um elenco muito forte jogadores de nome Fred Robinho mas até agora não conseguiu responder à altura e o Santos ele para mim é sempre uma incógnita eu sempre às vezes acredito muito no time do Santos e às, não parece que não vai e às vezes vem o pessoal da base dá certo Difícil prever o que vai acontecer com o Santos, complicado. Bom, finalizando o nosso primeiro bloco, vamos à vitória do Bahia sobre a Ponte Preta. Texto de Ivan Gomes e locução de Daniel Linhares.
2: Bahia surpreende e bate a Ponte Preta por 3x0 em Campinas. Os gols foram marcados por Rodrigão duas vezes e René Júnior. Com o resultado, a equipe de Salvador sobe três posições e assume a 13ª colocação. A Ponte caiu duas posições e agora está em 15º. O próximo confronto da equipe paulista será o Grêmio, domingo, às 4 horas. Já a equipe do Bahia recebe o Havaí às 19 O que vocês
0: gostariam de comentar sobre esse jogo? Bahia em jogar fora contra a Ponte. Jogo difícil.
4: É, se eu não me engano, acho que foi a primeira vitória fora do Bahia no campeonato. É, o time do Bahia estava jogando bem em casa Jogando mal fora Aí começou a jogar mal em casa começou, Continuou jogando mal fora E surpreendentemente para mim Ganhou esse jogo da Ponte Preta ali Em Campinas A Ponte Preta que deu muitos espaços na defesa é, O time chegou mal postado Para o jogo Não estava concentrado e, e o lado direito da defesa da Ponte Preta Estava muito exposto ao ataque do Bahia
1: é, e a Ponte Preta já vinha numa sequência negativa, né? Esse jogo era crucial pra se recuperar na tabela. Sim, sim. Só que acabou perdendo, uma goleada 3x0 para um concorrente direto ali, que os dois times não tem nenhuma proporção muito grande no campeonato. Meio da tabela. Meio da tabela né? ali, perder para um concorrente é sempre complicado.
3: Acho importante pro Bahia essa vitória, a derrota é claro que é caixapante para Ponte Preta, mas o Bahia é importantíssimo porque vinha mal, vinha numa decaída muito grande no campeonato, após um começo meteórico fazendo muitos gols, e o ataque voltou a funcionar, né? Três gols, contra a Ponte no Moisés Lucarelli, não é sempre que acontece. E é importante para o Bahia para voltar a vencer e se manter ali nas posições intermediárias, fugir do rebaixamento, que eu acho que é o que ele espera para esse campeonato.
0: Sim, e o que me surpreendeu bastante nesse jogo, foi que a Ponte Preta não conseguiu marcar um gol dentro de casa contra o Bahia, que não é uma equipe que tem uma defesa muito bem postada e muito bem organizada. Oscilou bastante em muitos jogos, tomou muitos gols também na competição, acabava fazendo muitos também. Mas a Ponte tem bons jogadores no ataque, jogadores de nome. Não conseguiu tirar o zero do placar mesmo e se complica aí né para almejar alguma coisa a mais para o campeonato. Bom, termina assim o nosso primeiro bloco. Vamos ao próximo Estamos de volta com o arquibancada. No jogo das 9 horas de quinta-feira, o Curitiba foi até a ressacada e venceu o Havaí. Texto de Danilo Comenda, locução de Daniel
2: Linhares. Curitiba golei o Havaí por 4 a 1 em plena ressacada. O gol catarinense foi marcado pelo meio campo Marquinhos, enquanto que para os paranaenses marcaram os centroavantes Kleber e Henrique Almeida, e duas vezes o atacante Hildo. O jogo pode ter marcado a última atuação do centroavante Kleber Gladiador antes da suspensão de 12 jogos aplicada a ele pelas agressões cometidas no jogo contra o Bahia. Destaque da última partida do Havaí, o goleiro Douglas acabou falhando no terceiro gol do Coxa, soltando a bola no pé do atacante Hildo, após cobrança forte de falta do lateral Thiago Carleto. Com o resultado, o Curitiba sobe para a décima colocação, com 19 pontos e fica apenas a 1 um do G6 do torneio. Já o Havaí perde a chance de sair da zona de rebaixamento e permanece no 18º lugar com apenas 12 pontos. O próximo confronto do Curitiba pelo Brasileirão é contra o Fluminense no Couto Pereira, no domingo, às 7 horas da noite, para buscar a segunda vitória consecutiva. Já o Havaí viaja até Salvador, onde enfrenta o Bahia na Arena Fonte Nova, também no domingo, às 7 horas, em busca da reabilitação no campeonato.
0: E o Havaí estava né, dando certo com o goleirinho Três jogos jogando muito Agora não não virou dessa vez Não deu certo contra o Coxa
4: é, o, o time do Curitiba Para mim também Surpreendentemente uhum. essa vitória do Curitiba O Curitiba vinha de péssimos jogos A defesa que estava consistente Começou a jogar mal A torcida já estava contestando O Pachequinho No, no comando técnico do time e, e o Havaí, é, o Havaí é, é esse jogo do Havaí aí. Nunca, nunca espere muito do Havaí. Esses três jogos que o Havaí jogou muito bem foi o fora da, da curva do Havaí. Foi o ponto fora da curva. Então foi surpreendente a goleada, porém não, não, não foi surpreendente a vitória do Curitiba.
0: Bom, na Arena da Baixada, o Atlético Paranaense recebeu o Cruzeiro. Sexto de Ivan Gomes e a locução do Daniel Linhares.
2: Cruzeiro bate o Atlético Paranaense na Arena da Baixada por 2 a 0. Os gols foram marcados por Lucas Romero e Rafael Marques. O Cruzeiro agora atinge sua segunda vitória consecutiva e o Atlético Paranaense está a três jogos sem vencer. Com o resultado, o Atlético estaciona na 15ª colocação com 15 pontos. O Cruzeiro agora atinge sua segunda vitória consecutiva e o Atlético Paranaense está a três jogos sem vencer. Com o resultado, o Atlético estaciona na 15ª colocação com 15 pontos. O Cruzeiro, por sua vez, assume a 6 colocação com 20 pontos. No próximo fim de semana, o Cruzeiro enfrenta o Flamengo no Mineirão. Já o Atlético Paranaense viaja até São Paulo para enfrentar o líder Corinthians.
0: O Cruzeiro superou a equipe do Atlético Paranaense em casa, né? Quais são suas impressões sobre o jogo, Vinícius?
3: É, Thiago Neves comendo a bola. O time do Cruzeiro vem nessa recuperação incrível. É, depois dos 3x3 contra o Palmeiras Foi muito questionado, perdeu um jogo E de repente mudou, mudou a chavinha O Cruzeiro começou a jogar melhor Começou a sofrer menos gols A defesa está mais consistente O ataque continua trabalhando muito bem E o Atlético Paranaense A desorganização da diretoria é transmitida em campo O time não consegue jogar A defesa não é mais o que era O goleiro, ninguém sabe o que anda acontecendo e o meio de campo do Atlético pra mim é o, a maior incógnita é, tendo uma dupla de volantes muito forte o Otávio sempre foi uma promessa e já é uma realidade eu acho que ele é muito bom, só que ele não vem jogando tão bem quanto vem em outros anos, não sei se tem a ver com a comissão técnica, com todas essas mudanças mas eu esperava muito mais do Atlético Paranaense pra esse ano e pelo visto vai lutar pra não cair. Na
0: próxima rodada dá mais três pontos pro Corinthians?
3: É, acho que Sim, né é, na Arena Corinthians é, o... não tem nem o que discutir Acho que é o jogo mais óbvio da rodada
0: Muito lunático acreditar em outro placar né? Bom, e no Barradão O Vitória foi derrotado pelo Vasco da Gama Texto de Raul Felipe Locução de Daniel Linhares
2: Vasco vence o Vitória por 4x1 no Barradão E ganha a primeira partida fora de casa O Vasco abriu o placar com gol contra de Canu Aos 14 minutos do primeiro tempo Canu empatou para o Vitória Aos 25 do segundo tempo e com 30 do segundo tempo, o Vasco ampliou com talhas. Nos acréscimos, Paulo Vitor e Guilherme marcaram para o elenco cruzmaltino. Vasco voltou, marcou logo no início com gol contra de Canu, mas sofreu com os contra-ataques do Vitória. A equipe do Rio de Janeiro não estava conseguindo aproveitar os espaços. Depois do empate, o time baiano afrouxou a marcação e o ataque do Vasco. Aproveitou as brechas para matar a partida. Sem reação, o Vitória perdeu mais uma no Brasileiro. Com a derrota, o Vitória fica em 18º colocado, com 12 pontos. Já o Vasco fica em, na 8 colocação com 19 pontos. O próximo jogo do Vasco será domingo contra o Santos no Rio de Janeiro. O último jogo entre as equipes foi em 2016 pela Copa do Brasil e terminou 2 a 2 Já a equipe baiana vai até São Paulo enfrentar o Palmeiras. O último jogo entre as equipes foi pelo Brasileirão de 2016 no Barradão, com uma vitória de 2x1 do Palmeiras.
0: O Vasco, o Vasco que vem oscilando bastante nesse campeonato também Qual as suas impressões, Elder John?
1: É, o Vasco deu uma respirada agora, né? Depois de perder o clássico Abriu, agora tá com 19 pontos Subiu pra oitava posição E o Vitória é aquilo, né? Na zona de rebaixamento, com 12 pontos Tinha uma pretensão maior no campeonato Talvez ficar ali no meio da tabela Só que tá em 18º E fica difícil agora pro Vitória porque já são três pontos para o 16, sexto Que é o primeiro time fora da, da, da zona de rebaixamento E o time mostra uma desorganização total Dentro de casa, tomar quatro gols para o Vasco Que não vinha tão bem assim E para o Vasco, melhora bastante né? Porque tava aquela pressão da torcida Que invadiu o campo no último jogo E dá aquela aliviada para a sequência do campeonato
0: Com certeza, o Vitória que tem adversários difíceis ali na briga para não cair também, né? Bom, encerrando o nosso segundo bloco, temos tema mais esperado do, da rodada entre Palmeiras e Corinthians. Texto de Adalto Nogueira e a locução de Daniel Linhares.
2: Corinthians vence por 2 a 0 seu arqui-rival Palmeiras em pleno Allianz Parque. Com gol de Jadson, de pênalti e de Arana, o time alvinegro se mantém isolado na liderança do Brasileirão. Com 35 pontos, o timão abre 16 pontos pontos da equipe de Cuca com 19. Sobre o jogo, o Palmeiras ficou com a bola chegando a impressionantes 75% de posse. 70% de posse. Mas sua posse era inoperante, incapaz de quebrar as linhas def defensivas alvinegras. O Palmeiras tinha posse, mas quem controlava o jogo era o Corinthians, que mais uma vez se mostrou letal. Na sua segunda arrancada para o ataque, Bruno Henrique, imprudente, comete pênalti sobre Arana. Jadson converte. E com 1 um a 0 no placar, o Corinthians reforçou ainda mais a sua estratégia. Deu a bola para o adversário apostando nos contra-ataques e explorando as frágeis laterais alviverdes. Cuca tentou reagir colocando Borja e tirando um volante, mas o colombiano não mudou o jogo. Foi no contra-ataque, como estrategicamente foi pensado, que o Corinthians decretou a vitória. Com uma bela assistência de Romero, explorando as laterais, achou o Arana livre para bater cruzado, decretando os números finais da partida. Corinthians segue invicto e joga em sua arena contra o Furacão no sábado, enquanto a equipe de Cuca pega o Vitória no Allianz.
0: Esse que foi com certeza o jogo mais esperado da rodada, né? os nervos a ple... flor da pele de todos os torcedores, e vocês diriam que o placar surpreendeu ou foi esperado?
3: Pra mim surpreendeu, eu não esperava tamanha desorganização tática do Palmeiras, acho que ninguém esperava que o Corinthians ia chegar em pleno Allianz Parque, mesmo com essa superioridade tática que o Corinthians apresenta com relação às outras equipes. Mas me surpreendeu a desorganização do Palmeiras. Até tomar o gol, eu acho que o Palmeiras vinha bem postado, vinha é, propondo o jogo, vinha propondo o que ele sempre faz no Allianz Parque. Entretanto, toma um gol de pênalti que o Bruno Henrique chega atrasadíssimo numa bola que ele estava muito mais próximo que o Arana, um pênalti infantil. E a partir daí, ele acho que né? o Corinthians manda no jogo. É, o Palmeiras até fica no campo de ataque, mas sem, sem agredir muito o Corinthians, porque é muito bem postado, a defesa é muito boa e acho que vai continuar nessa. Né? O Palmeiras vai tentar arrumar ali o setor defensivo principalmente, acho que é o maior trabalho do Cuca. E o Corinthians é o principal candidato ao título hoje, não tem nem o que dizer, é o melhor time do Brasil.
4: Olha, enquanto o Palmeiras viver de de experiências em, em posições tirar o jogador da, da posição dele e colocar em outra o Palmeiras vai jogar esse futebol aí que a gente tá vendo individual, esperando alguma jogada extraordinária do Dudu do William, do, do Keno que entrou é, porque você não, não pode entrar num clássico com o um líder do campeonato um time que não perde a 26 partidas e simplesmente colocar o Mina de centro avante o Tietê na lateral direita porque é vergonhoso isso. O Tietchan atacou bem, sim, com o Roger Guedes, apoiou bem. Porém, o Tietchan marcou muito mal lá atrás. O Tietchan deixou o Romero fazer o que ele queria na zaga.
0: E olha que é o Romero, né? E olha que é o Romero.
4: E, e meu, não, não pode deixar uma coisa dessa acontecer. A desorganização no Palmeiras é muito evidente. A gente pode até cogitar um... Talvez um clima ruim no vestiário, porque o time não parece unido para querer mudar isso. O técnico na entrevista coletiva já afirmou que a torcida não tem paciência com determinados jogadores, o Borra, o Egídio. Então, ele ele precisa dar um jeito de acalmar esse ânimo aí e a diretoria precisa apoiar ele, porque só contratar não resolve.
1: É, e o lado direito ali da da defesa do Palmeiras foi a miragem pro Corinthians, né? Foi o caminho o Corinthians encontrou para vencer o jogo. Sim. Mesmo é. com o Mina jogando do lado direito e a torcida contestando muito a escalação do Edu Dracena no lado esquerdo, mas foi do lado do Mina, juntamente ali com o Tietê e o lance do Bruno Henrique que saíram os gols do Corinthians, assim, partida fraca do Mina. Sim. Com certeza. E o Corinthians mostrou uma atuação tática perfeita. Muito Deu a bola pro Paulo é também. muito encaixado, o time do Carille encaixou perfeitamente. Sim. Você vê a escalação, o time titular dele e joga daquele jeito e tá dando certo. E ele tem duas formas de jogar
0: muito bem postas. Se ele vai jogar com a posse de bola, ele sabe jogar. Se ele vai jogar sem a posse de bola, ele sabe jogar. Time muito bem treinado mesmo. E o que fica de interessante para essa rodada é que o Palmeiras acabou perdendo todos os clássicos no primeiro turno do Brasileirão. E o Corinthians levou todos os clássicos também. Não foi derrotado em nenhum deles. Vamos ao nosso terceiro e último bloco. Voltamos! E no Maracanã, Botafogo vence o Fluminense. Texto de Elder
2: John, locução de Daniel Linhares. Botafogo vence Fluminense por 1x0 no Maracanã e encosta no G6. O Fogão abriu o placar ainda no primeiro tempo, aos 39 minutos, com o atacante Roger de cabeça, após o cruzamento do meia João Paulo. O destaque do time alvinegro ficou por conta do meia Marcos Vinícius. O jovem de 22 anos fez seu primeiro jogo como titular e deu muito trabalho à zaga do Flusão, mandando até bola na trave. Por lado do tricolor, o goleiro Júlio César garantiu que a vantagem do Botafogo não fosse maior, com defesas importantes. Com essa vitória, o Botafogo subiu para a oitava posição da tabela, com 19 pontos, encostando no G6. Com essa vitória, o Botafogo subiu para a oitava posição da tabela, com 19 pontos, encostando no G6. Enquanto o Fluminense caiu para décimo, com 17 pontos. Na próxima rodada, o Botafogo recebe o esporte no Engenhão, em busca de mais uma vitória para embalar na competição. Já o Fluminense viaja até o Couto Pereira para enfrentar o Curitiba e voltar a vencer. Já são quatro rodadas sem vitória.
0: E o Fluminense, hein? O que, que a
1: gente pode dizer do Fluminense? É, a atuação, o melhor jogador em campo do Fluminense foi o goleiro Júlio César. Fez belas defesas e segurou ali o Botafogo. O Fluminense até tentou reagir e tal, mas muito fraco. O time não conseguiu desenvolver um bom futebol. O time do é. Botafogo... Mais organizado em campo, conseguiu fazer o gol, mandou bola na trave. O Fluminense também mandou bola na trave, mas o Botafogo foi superior no jogo. E o Fluminense tem um elenco bom, mas também não, não sei se dá para almejar muita coisa
0: no campeonato. também Tá testando
1: muitos, muitos garotos da base, subindo jogadores, jogadores novos, colocando, testando. E fica aquilo, né? Se eles vão aguentar a pressão, se vai dar para Almejar algo grande no campeonato. É, é,
4: não dá pra almejar muita coisa com jovens, eu acho que esse time do Fluminense tá sendo projetado pra ano que vem, talvez o outro ano ainda, então eu acho que é isso.
0: E jogando na Arena Pernambuco, o Sport venceu a Chapecoense. Texto de Danilo Comenda, locução de Daniel Linhares. Sport
2: vence Chapecoense na Arena Pernambuco por 3x0 no sétimo jogo de Diego Souza. Os gols do esporte foram marcados por André aos 17 e aos 49 minutos do segundo tempo, e por Diego Souza aos 47, também da etapa complementar. Após o fim da novela da negociação com o Palmeiras, Diego Souza volta a campo pelo esporte e comanda a equipe para a vitória após sair do banco, com um gol e chapéu no volante Luiz Antônio. A nota triste do jogo fica pela lesão do goleiro do esporte, Magrão, que teve de ser substituído no início do segundo tempo pelo, reger pelo reserva Agenor. Com o triunfo em casa, a equipe de Vanderlei Luxemburgo subiu para a quinta posição, com 21 pontos, dois atrás do quarto colocado Flamengo. Já a Chape, com 15 pontos, está em 14 lugar, dois pontos acima do Havaí, primeiro time dentro da zona de, do rebaixamento. O esporte volta a campo pelo Brasileirão na próxima segunda-feira, dia 17 de julho, quando visita o Botafogo no estádio, às 20 horas. A Chapecoense, por sua vez, entra em campo no domingo, dia 16, para receber o São Paulo na Arena Condá, às 4 horas da tarde.
0: A Chape ainda não conseguiu encontrar seu futebol nesse ano, né?
3: A Chape, todo, toda rodada a gente chega aqui e fala a mesma coisa, né? É, é uma incógnita também porque teve, infelizmente, a tragédia e é, a gente vai ficar surpreendido se continuar na primeira divisão, eu acho, porque foi uma remontada incrível do time, né? A gente teve que Pegar jogadores de outras equipes Muita gente emprestada Mudou técnico agora Que ninguém entendeu muito porquê Porque o técnico vinha bem Não vinha tão mal assim pra, pra ser demitido E infelizmente tá... vai, vai fora, empata um jogo fora Que a gente fala Nossa, o Chape tá bem Daí chega em casa, perde um jogo, empata outro e a gente fica também se questionando como mas acho que a Chape é se manter na primeira divisão esse ano após aquela tragédia e pensar no ano que vem como um campeonato melhor.
1: É, e tem que ficar atento aí porque já é o primeiro time fora da zona de rebaixamento e pro esporte fica uma boa impressão, né porque já é o quinto colocado com 21 pontos surpreendendo a todos E a Chape que tem um
0: confronto dificílimo na próxima rodada também, né e já falando desse confronto, para fechar o nosso programa, o um empate entre São Paulo e Atlético Goianiense. Texto de Vitor Toledo, locução de Daniel Linhares.
2: São Paulo e Atlético Goianiense empatam em jogo de quatro gols e seguem em crise. Na estreia de Dorival Júnior, o tricolor só abriu o placar no segundo tempo, aos 12 minutos. Lucas Prato colocou o São Paulo à frente. Essa vantagem só durou oito minutos. Após falha de Coeva, Niltinho, em um belo chute, empatou a partida. Marcinho coloca o Tricolor novamente em vantagem aos 38 minutos e Everaldo de calcanhar empata para o Dragão aos 40. Esse empate deixa o São Paulo com uma sequência de 8 partidas sem vitória e ainda na zona da degola com 12 pontos. Já o Atlético Goianiense segue na lanterna com apenas 8. Na próxima rodada, o Tricolor via visita a Chapecoense na Arena Condá em busca da reabilitação. Já o Dragão tenta aliviar sua torcida. E recebe o Atlético Mineiro no Olímpico em Goiânia. O
0: que, que acontece com o São Paulo, hein, rapaz? Oito rodadas sem ganhar, ainda não encontrou o caminho da vitória. Qual a maior dificuldade que vocês veem nesse?
1: É, o São Paulo, surpreendendo negativamente. Trocou de técnico agora. Vamos ver se vai mudar alguma coisa. Aparentemente não mudou muito, porque enfrentou o lanterna do campeonato e empatou em casa. Certo. Está com 12 pontos só Juntamente com Vitória e o Havaí Já três pontos já Longe do, do primeiro time Fora da zona do rebaixamento Tá ficando complicado para o São Paulo Se não acordar agora Vai ficar difícil para buscar depois É o, o time do São Paulo Ele Deu o,
4: o pontapé inicial na partida Foi jogando bem Até fazer o primeiro gol Porém, o time de São Paulo tem uma coisa assim... Ele não, ele não impõe o seu futebol... Ele faz o gol... E ele continua naquele marasmo... E ele tomou dois gols ali... Que na minha opinião foram totalmente infantis... O primeiro gol, um chute de fora da área... O, o jogador do Atlético Goianiense... Totalmente é, livre... A marcação afrouxou do São Paulo... O segundo gol, então... Foi uma vergonha... Deixar o cara chutar de calcanhar... Dentro da pequena área praticamente... E o, o goleiro não tinha o que fazer né? A culpa não é do goleiro, a culpa é da defesa A defesa do São Paulo é muito fraca Assim como a defesa da Chapecoense São times que tomam muito gol, muitos gols é, é muito gol sofrido por jogo é, Em dois jogos o São Paulo já sofreu cinco gols Tomou três do Santos, tomou dois do, do Atlético Goianiense agora E querendo ou não, por mais engraçado que possa ser era um adversário direto e não pode perder pontos com o adversário direto em ganhar e o São Paulo bobiou
3: é o clichê né mas o São Paulo tem que pensar jogo a jogo porque o próximo jogo já é a Chapecoense na Arena Condá empatou um jogo com o Atlético Goianiense que para mim é muito mais fraco ofensivamente que a Chapecoense a Chapecoense tem bons jogadores no ataque o Arthur vem bem no campeonato Arthur é muito bom jogador. e com essa defesa acho que tem que ficar esperto contra a Chapecoense porque se perder já abre 6 pontos para Chapecoense, que é um adversário direto. Se ganhar, sai da zona de rebaixamento. Se perder, já já afunda mais um pouco e pressiona já o Dorival. Que acabou de chegar, mas chega chega sempre pressionado, né? Chega em time que tá na zona de rebaixamento, é. não chega na tranquilidade que chega num time que foi campeão brasileiro, igual, por exemplo, o Eduardo Batista no passado.
0: Chegou com uma responsabilidade muito grande para resolver o problema, né? Mas é um caminho muito difícil. A verdade é que agora não tem jogo fácil o São Paulo. Porque se a gente pensar o Atlético Goianiense, que é o último colocado, tem só oito pontos em casa, não foi um jogo fácil, que jogo que o São Paulo vai poder considerar fácil, né? E para mim é um São Paulo novo que me aparece agora no meio do campeonato, pensar o meio de campo, dois jogadores chegaram a menos de um mês na equipe, zagueiro chegou a menos de um mês, então o treinador também, é, me parece que um elenco que está se montando agora para tentar encaixar um jogo e se salvar da, da zona de rebaixamento. Mas, com certeza, dificilmente vai buscar algo maior no campeonato. Talvez uma vaga na Libertadores com seis
1: vagas, possíveis nove até, né? Mas eu acho muito complicado mesmo. aí é, o problema de São Paulo continua sendo defensivo, né? Voltando naquilo que o Raul falou, perdeu o clássico pro Corinthians, tomando três gols. Fez dois, com o Santos a mesma coisa e pro Atlético tomou mais dois. Então, tem que arrumar a primeira zaga e depois pensar em algo mais pra frente.
0: Bom, infelizmente estamos chegando ao fim de mais um Arquibancada. Muito obrigado aos companheiros que estão aqui conosco, aos ouvintes, a todos uma boa noite e nos encontramos de novo no próximo programa. Boa noite.
1: Boa noite. Boa noite. Boa noite.